0: Dr. Faust ist eines Sohn gewesen, zu Roth bei jener weimarischer Herrschaft zuständig, geboren im Jahr 1491. Seine Eltern waren gottselige und christliche Leute und sein Vetter, der ein wohlvermögender Bürger zu Wittenberg war, hat Dr. Faust aufgezogen und gehalten wie sein Kind, ließ ihn auch in die Schule gehen und Theologie studieren. Er hatte einen gar gelernigen und geschwinden Kopf und ist in seinem Examen so weit gekommen, dass er sechzehn Magistern im Verhöre, Fragen und Geschicklichkeit oblegen ist, also dass er bald hernach Doktor Theologie geworden ist. Daneben aber hat er auch einen unsinnigen und hochfertigen Kopf gehabt, wie man ihn denn alle Zeit den Spekulierer genannt hat, ist in böse Gesellschaft geraten, hat die Heilige Schrift hinter die Tür und unter die Bank gelegt und ruch- und gottlos gelebt. Denn es ist ein wahres Sprichwort, was zum Teufel will, das lasse sich nicht aufhalten, noch ihm wehren. Dr. Faust also fand seinesgleichen. Die gingen mit kaldeischen, persischen, arabischen und griechischen Worten, Figuren, Charakteren, Beschwörungen und Anrufungen um, und das gefiel ihm wohl, er spekulierte und studierte Nacht und Tag darinnen und wollte sich alsbald keinen Theologen mehr nennen lassen, sondern ward ein Weltmensch, nannte sich Doktor der Medizin, Astrolog und Mathematikus und half vielen Leuten, mit der Arznei, mit Kräutern, Wurzeln, Wassern, Tränken, Rezepten und Klistieren. Daneben ohne Ruhm war ihr Ried ich, in der göttlichen Schrift wohlerfahren. Er wusste die Regel Christi wohl. Wer den Willen des Herrn weiß und tut ihn nicht, der wird zwiefach geschlagen. Item: niemand kann zweien Herrn dienen. Item: du sollst Gott den Herrn nicht versuchen. Dies alles schlug er in den Wind, und setzte seine Seele eine Weile über die Übertür, und darum soll bei ihm keine Entschuldigung sein. Wie Dr. Faust den Teufel beschworen hat. Wie also erzählt worden, stand Dr. Fausts Datum dahin, das zu lieben, was nicht zu lieben war. Dem trachtet er Tag und Nacht nach, nahm an sich Adlers Flügel, wollte alle Gründe und Himmel auf Erden erforschen, und sein Fürwitz Freiheit und Leichtfertigkeit stach und reizte ihn also, dass er sich endlich vornahm, etliche zauberische Worte, Figuren, Charaktere und Beschwörungen, womit er den Teufel vor sich möchte fordern, ins Werk zu setzen. Kam also zu einem dichten Walde, der bei Wittenberg gelegen ist, der Spesserwald genannt. Dort machte er gegen Abend an einem vierigen Wegscheid mit einem Stab etliche Zirkel herum und beschwor also den Teufel in der Nacht zwischen neun und zehn Uhr. Da wird gewisslich der Teufel in die Faust gelacht haben und den Faust den Hintern haben sehen lassen und gedacht, wohlan, ich will dir dein Herz und Mut erkühlen und dich an das Affenbänklein setzen, damit mir nicht allein dein Leib, sondern auch dein Seel zuteil werde.« Doch ließ er sich an, als ob er nicht gerne käme und hob in dem Wald einen solchen Tumult an, als wenn der ganze Wald voller Teufel wäre, dem mitten und neben den Zirkeln her erschienen. Dann, als wenn lauter Wagen da wären, Danach ging es von vier Seiten im Walde auf dem Zirkel zu, mit feurigen Bolzen und Strahlen. Dann ertönte ein großer Büchsenschuss. Darauf erschien eine helle Flamme, und es erklangen im Wald viel liebliche Instrumente und Gesänge. Darauf etliche Turniere mit Spießen und Schwertern. Dem Dr. Faust wurde die Weile so lang, dass er vermeinte, er müsste aus dem Zirkel laufen. Indes bestand er auf seinem verwegenen Fürnehmen und hub wieder an den Teufel zu beschwören, worauf der Teufel ihm neues Blendwerk vor die Augen machte. Es war, als schwebte ob dem Zirkel ein Greif oder Drache, und wenn Dr. Faust seine Beschwörung brauchte, da kirrte das Tier jämmerlich, bald darauf fiel drei oder vier Klafter hoch ein feuriger Stern herab und verwandelte sich zu einer feurigen Kugel, was den Dr. Faust hoch erschreckte. Doch ließ er nicht von seinem Fürnehmen, dass ihm der Teufel untertänig sein sollte, und beschwor diesen Stern zum Ersten, »Anderen und dritten Male. Darauf ging ein Feuerstrom mannshoch auf, ließ sich wieder herunter, und darauf wurden sechs Lichtlein gesehen. Einmal sprang das eine Lichtlein in die Höhe, dann das andere hernieder, bis sich die Gestalt eines feurigen Mannes bildete, der um den Zirkel herumging, eine Viertelstunde lang. Dann veränderte sich der Teufel in die Gestalt eines grauen Mönches, kam auf Faust zu und sprach, was er begehrte.« Dr. Faust sagte, dass er morgen um 13 Uhr zu Nacht ihm in seiner Behausung erscheinen sollte. Der Teufel weigerte sich eine Weile. Dr. Faust beschwor ihn aber bei seinem Herrn, dass er ihm sein Begehren erfüllen sollte. Da sagte es ihm der Geist zuletzt zu. Das Gespräch des Dr. Faust mit dem Geist. Dr. Faust beschied also...